0: Bayern 2 Radiowissen Der am dichtesten besiedelte Lebensraum der Erde entzieht sich unseren Blicken. Der Boden unter uns ist für unsere Augen undurchsichtig. Doch eben dort, im Untergrund, wird beständig gearbeitet, Handel getrieben und kriminellen Machenschaften nachgegangen. Unter einer Fläche, die etwa unser Hosenboden beim Picknick einnimmt, leben neben gefühlten Armeen von Ameisen
1: 2,5 Billionen Mikroorganismen, Bakterien, Pilze und Algen, eine Million Fadenwürmer, 100.000 Milben, 50.000 Springschwänze, 25.000 Rädertiere, 10.000 Borstenwürmer, 100 Käferlarven, ebenso viele Zweiflüglerlarven, 80 Regenwürmer, 50 Schnecken
0: 50 Spinnen und 50 Asseln. So ist es in einem bekannten Wissensmagazin zu lesen. Doch wie zählt man so etwas? Wer das unglaublich vielfältige Leben unserer Böden genauer unter die Lupe nehmen will, hat viele Faktoren zu berücksichtigen. Erstens ist die Bodenbeschaffenheit nicht nur von Klimazone zu Klimazone verschieden, sondern oft schon zwischen zwei benachbarten Flecken Erde, zwischen Wald und Feld, Sandboden und Torfheide. Und dann gilt es, ein Verfahren zu finden, mit dem Hochrechnungen überhaupt möglich sind. Die Wissenschaft hat gerade erst begonnen, das Bodengenom mit neuesten molekularen Verfahren aufzuschlüsseln. Ein schwieriges Unterfangen, weiß Professor Michael Schloter, Mikrobiologe am Helmholtz-Zentrum und der Technischen Universität München.
2: Also, zunächst einmal sind die Zahlen, die man in der Literatur findet, nach wie vor nicht gesichert. Also, selbst mit den molekularen Methoden, arbeiten wir so an der Spitze des Eisbergs irgendwo. Das heißt, die Gesamtdiversität, die wir im Boden haben, können wir nach wie vor nicht erfassen. Wir haben ein großes internationales Projekt, das heißt Terragenom. Dort haben wir vor ja jetzt fast zehn Jahren ein Gramm Boden aus einem Standort aus England genommen und da sequenzieren international fünf oder sechs Gruppen dran. Und nach wie vor haben wir nicht das Ende erreicht, das heißt, die Gesamtdiversität, die in diesem System vorhanden ist, kennen wir nicht.
0: Immerhin eines lässt sich mit Sicherheit sagen.
2: Es leben in einem Gramm Boden mehr Bakterien und Organismen, als es Menschen auf der Erde gibt.
0: Bei weitem den größten Anteil davon machen Pflanzenwurzeln, Pilze und Mikroben aus. Tiere wie Asseln, Regenwürmer und Konsorten spielen im System zwar eine wichtige Rolle, Bleiben aber in ihrer Menge weit hinter den anderen Organismen zurück. Spitzenreiter, was die Biomasse anbelangt, sind die Pflanzenwurzeln. Ihre wichtigste Eigenschaft ist die enorme Oberfläche, die das Hundertfache der oberirdischen Pflanzenteile ausmachen kann. Professor Wiedmar Tanner ist Pflanzenphysiologe an der Universität Regensburg. Seine Leidenschaft gilt den unterirdischen Prozessen. Die Oberfläche ist natürlich die Schicht der Arbeit, der Auseinandersetzung.
3: Je mehr Oberfläche ich berücksichtigen muss oder die Pflanze eben besitzt, umso mehr kann sie eben Substanzen aufnehmen und wechselwirken
0: mit dem Boden. Denn aus dem Boden holt sie sich alle Stoffe, die sie neben Licht und Luft zum Leben braucht. Wasser und Mineralien.
3: Die ganzen Ionen, die sie benötigen, also Kalium, Kalzium, Eisen, Phosphor, Nitrat und was immer, eine Pflanze alles benötigt, das nimmt sie mit dieser enormen Oberfläche eben auf und ermöglicht dir, obwohl die Konzentrationen dieser Substanzen im Boden sehr, sehr klein sind, die nicht nur aufzunehmen, sondern also sogar im Inneren anzureichern. Also bis zum Tausendfachen hat man beobachtet, werden eben Substanzen in den Zellen angereichert. Das heißt, sie liegen in tausendfach höherer Konzentration als im Bodenwasser vor. Also das ist die Hauptaufgabe.
0: Die Wurzeln sind nicht nur für die Pflanze ein wichtiger Nährstofflieferant. Jede Pflanze bildet mit Stamm oder Stängel eine Brücke zwischen Oberfläche und Untergrund. Mit ihren grünen Blättern betreibt sie Photosynthese. Aus Kohlendioxid in der Luft und Lichtenergie produziert sie Kohlenstoffverbindungen, wie zum Beispiel Zucker. Nährstoffe, die alle Lebewesen brauchen. Nur Pflanzen, Algen und Cyanobakterien können diese Nahrung selbst produzieren. Alle anderen Organismen müssen sie sich von außen holen. Sprich, sie müssen fressen. Und da beginnt es, interessant zu werden. Denn es gibt verschiedene Methoden, an das Fressbare zu kommen. Die Bodenorganismen haben die unterschiedlichen Möglichkeiten schon viele hundert Millionen Jahre vor uns getestet.
1: Verfahren Nummer eins. Vorhandene Deponien finden und sich daran bedienen.
0: Tote Materie macht keine Zicken. Hier kann man in Ruhe alles verwerten, was da ist. Zersetzer, sogenannte Destruenten, haben sich darauf spezialisiert, abgestorbene Organismen in ihre verwertbaren Bestandteile aufzuspalten und das, was sie selbst nicht brauchen, dem Boden und somit den Pflanzen als Baustoffe zurückzugeben. Lebende Organismen sind schon schwerer anzuzapfen. Sie können sich wehren.
4: Eine biologische Kriegsführung passiert ununterbrochen. Jeder rüstet auf. Die Pilze haben zum Beispiel Gifte entwickelt. Die Pilze wollten sich dagegen wehren, dass man sie frisst. Verschiedenste Bodenorganismen, zum Beispiel die Springschwänze, das hat man genauer studiert, fressen dann die Pilze. Und wenn sie wählen können, fressen sie eher die, die nicht giftig sind, als die, die giftig sind.
0: Der Salzburger Biologe Dr. Robert Hofrichter hat sich seit seinem vierten Lebensjahr den Pilzen und der Ergründung ihrer Lebensweise verschrieben. Sie spielen im Zusammenwirken der Bodenorganismen eine ganz zentrale Rolle. Und zwar durchaus eine sehr aktive. Pilze sind kein Gemüse, lautet eine Kapitelüberschrift in Hofrichters Buch Das geheimnisvolle Leben der Pilze, erschienen 2017. Sie sind keine Pflanzen, auch keine Tiere. Doch haben sie mit letzterem mehr gemeinsam. Zum Beispiel: Sie sind Meister im Fressen.
4: Pilze haben überhaupt nichts mit Photosynthese am Hut. Die können das nicht. Die haben keine solchen Pigmente, sondern sie müssen organische Materie aufnehmen. Aber sie haben natürlich keinen Mund und keine Zähne und keinen Darm, also müssen sie das verflüssigen. Und das machen sie mit Hilfe von Enzymen. Und diese Enzyme der Pilze sind unheimlich stark.
0: Damit können sie fast jede Materie zerlegen.
4: Sachen, die wir wollen, dass sie sie zerlegen und auch Sachen, die wir nicht wollen, dass sie sie zerlegen. Zum Beispiel ein schönes Haus können sie zerlegen durch den Hausstamm. Sie können ein wertvolles Renaissance-Gemälde zerlegen. Sie können einem Fotografen also aus dem Objektiv die Linsen herausfressen, weil sie diesen Kitt aufessen, der das befestigt. Und, 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 sie können Radioaktivität, Gifte, alles, was es gibt auf der Welt. Es gibt sie in Raumstationen, Metalle, greifen sie an alles, Steine und so weiter.
0: Sie sind Profis im Zersetzen, aber auch mit anderen Fertigkeiten können sie beeindrucken. Mit einem besonderen Talent mancher Pilzarten ist eine weitere Gruppe von Bodenbewohnern unangenehm konfrontiert. Die Nematoden.
4: Nematoden sind Fadenwürmer, sind sehr, sehr... Artenreich und niemand weiß genau, wie viele Nematoden es gibt. Es sind von außen zumindest sehr einfach gestrickte Würmer, da gibt es keine auffälligen Merkmale, so ist die Artbestimmung auch sehr, sehr schwer. Sie sind im Meer, sie sind im Boden, sie sind eine ganz, ganz wichtige Tiergruppe und die sich ganz wesentlich beteiligt an diesen Stoffkreisläufen und in diesen
0: Nahrungsnetzen. Nicht immer zu ihrem eigenen Vorteil, denn.
4: Jetzt gibt es folgendes. Pilze müssen fressen, wie wir gesehen haben, und in manchen Böden, speziell dort, wo wenig Stickstoff ist, gehen sie auf die Jagd, werden so Raubpilzen, und das ist irgendwie schon was Bemerkenswertes. Raubpilze, das hat man so noch nie gehört wahrscheinlich. Sie machen aus ihren Pilzfäden ein Lasso, und es ist genauso berechnet im Durchmesser in der Größe, dass ein Fadenwurm gerade so bis zur Mitte ungefähr reinkriechen kann. Aber dann bleibt er stecken. Und dann gibt es natürlich sofort Mechanismen, dass die Außenhaut des Fadenwurms angegriffen wird. Und dieser Pilz wächst hinein in den Wurm und verdaut ihn sozusagen von innen heraus.
1: Raub, Mord und Totschlag sind somit weitere wichtige Methoden der Futterbeschaffung im Boden. Ebenso gibt es Organismen, die sich mit kriminellen Mitteln bereichern. Sie hacken sich in Systeme ein, täuschen und tarnen, doch all das ist auch sehr aufwendig. Denn fürs Auf- und Wettrüsten bedarf es vieler Waffen und Abwehrmechanismen, deren Herstellungskosten für alle Beteiligten enorm hoch sind.
0: Nun lässt sich allerdings etwas Bemerkenswertes beobachten. Manche Pflanzen geben bis zu 30% Prozent ihrer mühsam erzeugten Kohlenstoffverbindungen freiwillig in den Boden ab. Warum tun sie das? Aus vorauseilendem Gehorsam? Sicher nicht. Sie tun es vielmehr mit vorausschauendem Kalkül. Das frei zugängliche Buffet lockt Mikroben an, die sich an der Futterquelle sammeln. Der Puffer aus freundlich gestimmten Bakterien um die Pflanze herum wirkt wie ein Immunsystem gegen Feinde und Eindringlinge, wie Krankheitserreger.
1: Doch wie finden die Mikroben zum Buffet? Tatsächlich hat man festgestellt, dass Mikroorganismen mit chemischen Stoffen ihre Umgebung gleichsam ausloten. Der Mikrobiologe Professor Michael Schloter ist am Puls der Forschung.
2: Es gibt, und das ist eben das, was in der Forschung gerade sehr spannend ist, viele Moleküle, die Kommunikation zwischen Mikroorganismen bedingen, die also gerade von Mikroorganismen aktiv produziert werden, in den Raum abgegeben werden, um mit anderen Organismen dann bestimmte Kommunikationswege zu beschreiten. Gerade eben beim Abbau von komplexen organischen Substanzen spielt das eine sehr wichtige Rolle, weil letztendlich ja immer die Frage ist, was ist mein Benefit davon?
0: Für diesen Abbau müssen die Mikroorganismen erst einmal die nötigen Verdauungsstoffe herstellen, die Enzyme. Das kostet viel wertvolle Energie. Und
2: das macht natürlich nur Sinn, wenn sie danach auch wieder ein Investment zurückbekommen. Möglichst mehr Energie, als sie vorher in dieses System investiert haben. Und deswegen ist es natürlich ganz wichtig für die Mikroorganismen, dass sie wissen, wer ist da, wer ist der Partner, der da ist. Und nur solche Gene dann wirklich auch exprimiert werden, wenn wirklich gewährleistet ist, dass dann ein Abbau auch wirklich stattfinden kann.
1: Und schon sind wir mitten in einem komplexen, aber sehr wirksamen Versorgungsverfahren, ohne dass die Bodengesellschaft nicht leben kann. Tauschhandel.
2: Viele dieser Substanzen sind auch sehr reich an Kohlenstoff. Das heißt, selbst wenn ein Organismus in der Lage ist, sehr viel davon abzubauen, hat er irgendwann ein Problem, wo bekommt er den Stickstoff her? Das heißt, er muss mit irgendwelchen anderen Organismen interagieren und quasi sagen, du gib mir ein bisschen Stickstoff, den ich verwerten kann, dafür kriegst du von mir ein bisschen Kohlenstoff.
0: Weitere begehrte Handelsgüter sind Phosphat, Vitamine und Wasser. Herrscht im Untergrund nun Marktwirtschaft oder Sozialismus? Das ist eine heiße Debatte unter den Forschern. Klar ist, mit Handel allein ist es nicht getan. Da die winzigen Organismen nur ein sehr kleines Genom haben, also nur eine begrenzte Anzahl von Vorgängen durch Gene steuern können, werden sie nie zu Multitalenten. Aber sie können sich mit anderen Organismen zur Nachbarschaftshilfe verbünden.
2: Das, was an Substrat vorhanden ist, ist gerade im Herbst das, was über die Streu abgeworfen wird, also Blätter zum Beispiel, sind abgestorbene Wurzeln, sind also sehr komplexe Materialien. Und diese komplexen Materialien müssen ja erst einmal abgebaut werden, um sie dann in der Form zu überführen, dass sie für die Mikroorganismen wirklich als Nährstoffe nutzbar sind. Zum Beispiel Lignin ist so eine Substanz, die extrem komplex ist und wo es sehr viele unterschiedliche Schritte bedarf, dass der Abbau dieser Substanz überhaupt stattfinden kann. Genauso wie Zellulose zum Beispiel. Das sind alles extrem komplexe Substanzen und die können eigentlich nicht von einem Organismus alleine abgebaut werden, sondern da bedarf es, eines Wechselspiels von sehr unterschiedlichen
1: Organismen. Und so entwickelte sich in Jahrmillionen der Evolution das allereffizienteste Überlebenskonzept, Teamwork.
0: Auch hierbei spielen Pilze eine Schlüsselrolle. Sie kennen keinen Individualismus. Pilze sind Geflecht. Was wir von ihnen sehen, die Fruchtkörper, sind nur Auswüchse eines unterirdischen Großlebewesens, ein Netz aus Fäden, Myzel genannt. Damit sind Pilze Meister der Vernetzung. Pilzexperte Dr. Robert Hofrichter.
4: Das allergrößte Geheimnis der Pilze ist wahrscheinlich ihre Fähigkeit, Symbiosen einzugehen mit Pflanzen. Das ist eine Sache von größter Bedeutung für die Welt, weil es gibt schon mehr als 400 Millionen Jahre alte Fossilien, an denen man erkennen kann, dass Pilze mit Pflanzen eine Symbiose eingegangen sind. Und vermutlich wäre der Landgang der Pflanzen gar nicht möglich gewesen und die ganze weitere Entwicklung des Lebens an Land ohne die Mitarbeiterpilze. Die haben sozusagen den Boden schon vorbereitet.
0: Diese besondere Lebensgemeinschaft hat einen Namen: Mykorrhiza.
4: Dabei kommen die Pilzfäden zusammen mit den Pflanzenwurzeln und schließen sich ganz eng zusammen. Entweder so eng, dass diese Pilzhöfen, diese Fäden, eindringen sogar in die Zelle der Pflanzenwurzel. Das ist natürlich schon ein wirklich extremer Fall der Symbiose, weil man muss sich vorstellen, wenn man es zulässt, dass ein Fremdorganismus in die Zellen eindringt, dann ist es meistens der Tod. Aber in diesem Fall erkennt die Pflanze durch verschiedene Signalstoffe, dass das ein Freund ist, und da gibt es viele, viele andere, die keine Freunde sind, sondern die darauf warten, dass sie den Baum befallen. Parasitische Pilze oder auch Bakterien und verschiedene andere. Aber in diesem Fall funktioniert die Kommunikation so gut, weil es eben eine uralte Symbiose ist. Und so lassen das die
0: Bäume zu. So sehr bewährt hat sich diese Gemeinschaft, dass an die 90% Prozent der Pflanzen eine Verbindung mit Pilzen pflegen. Trennt man beide voneinander Verkümmert die Pflanze. Pflanzenphysiologen haben es getestet. Professor Wiedmar Tanner.
3: Wenn man Pflanzen anzieht ohne die Beteiligung von Pilzen, dass man die ausschließt, in bestimmten Bodenproben sterilisiert und dann sind dann keine Pilze und dann untersucht, wie Mangelsymptome auftreten unter diesen Bedingungen, und dann ist es eben vor allem Phosphatmangel, der mal als erster auftritt, verglichen zu
0: Pflanzen, die eben so eine Mykorrhiza, so einen Pilz besitzen. Auch Alarmsignale werden über den Pilzweg verbreitet. 2010 fand ein japanisches Forscherteam heraus, dass Tomatenpflanzen einander über das Mykorrhiza-Netzwerk vor einem Angriff durch Mehltau warnen. Nicht nur mit einem Immunsystem, auch mit dem Nervensystem teilen die Mykorrhiza-Netzwerke viele Merkmale. Vor allem die Datenübertragung. Manche vergleichen die unterirdischen Verbindungsleitungen auch mit dem Internet. Dr. Robert Hofrichter.
4: Es gibt ja tausende Kilometer davon in einem Kubikmeter Waldboden. Das hat eine ganz, ganz große Bedeutung. Also das in der ganzen Gesamtheit zu überblicken, ist fast unmöglich. Auf jeden Fall vernetzen Pilze Bäume und Pflanzen großflächig. Und da kann man schon davon ausgehen, dass es da so etwas gibt wie dieses Wood Wide Web, das Internet des Waldes. Und man hat auch festgestellt, dass tatsächlich Stoffe hin und her geschickt werden, womöglich auch noch mehr, irgendwelche Signale, Warnungen. Man hat festgestellt, dass sich Bakterien, die im Boden natürlich eine genauso wichtige Rolle spielen, wie die Pilze, sich ausbreiten entlang dieser Pilzfäden. Das heißt, die Pilzfäden bilden eine Art Autobahn für Bakterien. Die Bedeutung ist einfach enorm
0: wie groß so ein Netzwerk werden kann, zeigen Funde in der Schweiz und in den USA. Dort fand man 2008 das bisher größte bekannte Lebewesen. Einen Pilz, so schwer wie drei Blauwale und so groß wie der Tegernsee. Der 1000 Jahre alte Halimasch hatte mit seinem Myzel einen ganzen Wald unterwandert. An der Spitze der unterirdischen Nahrungskette stehen die Tiere, von Milben bis zum Regenwurm, jedes für sich wiederum ausgestattet mit einem eigenen Mikrobiom. Sie lockern und belüften den Boden und geben ihm durch ihre Verdauung Stoffe zurück.
1: Diese hochkomplexe Arbeitsgemeinschaft zeigt, wie sehr jede Spezies im Ökosystem Boden voneinander abhängt und wie fein abgestimmt der Lebensraum strukturiert ist.
0: Gefahren für den Lebensraum Boden drohen, wie so oft, vor allem von menschlicher Seite. Der Mensch nutzt den Boden exzessiv. Er bebaut ihn, asphaltiert ihn. Und er betreibt darauf Land- und Forstwirtschaft. Die belebte Bodenschicht ist relativ dünn, nur etwa 30 Zentimeter beherbergen den Großteil der Lebewesen. Der Mensch durchpflügt diese Schicht, zertrennt gewachsene Strukturen. Andererseits verdichtet er mit schweren Arbeitsmaschinen den Untergrund und macht ihn undurchlässig für Sauerstoff und Wachstum, auf unabsehbare Zeit. Manche Schätzungen sprechen von einem Zeitraum von zwölf Jahren für tiefgepflügte Böden, bis die Organismen wieder nachgewachsen sind und ihre Rollen wieder eingenommen haben. Für verdichtete Böden wird sogar angenommen, dass erst eine nächste Eiszeit Abhilfe schafft. Weitere Killer sind Monokultur, Überdüngung und Gifte, wie etwa das weit verbreitete Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat. Immerhin. Manche Bodenlebewesen sind auch begnadete Entgifter. Sie können verseuchte Böden von Belastungen befreien, so zum Beispiel aufgelassene Industrieanlagen mit versickerten Giften oder ölgetränkte Tankstellengelände.
4: Eine ganz wesentliche Sache ist die sogenannte Bioremediation. Was ist das? Das ist die Heilung von vergifteten Böden durch Organismen. Und früher hat man das schon mit Bakterien gemacht und mit manchen anderen. Relativ spät hat man entdeckt, dass es mit Pilzen am allerbesten geht.
0: Und so geht es. Holzspäne werden mit Pilzen geimpft und auf dem verseuchten Gelände verstreut.
4: Und dann hat man überhaupt keine Arbeit mehr. Und in dem Moment beginnen dann die Pilze zu wachsen. Und wachsen aus diesen Holzspänen in den Boden hinein, bilden ihre Netzwerke. Und zerlegen, das was sie zerlegen können, also alles was auf Kohlenstoffbasis ist, können sie ja zerlegen. Und das andere bauen sie in ihr Geflecht ein. Am Ende kann es im besten Fall sein, dass man nach einem Jahr dort einen Kindergarten bauen kann oder Salat anbauen. Sie können einen Boden so gut wie vollständig reinigen von sehr, sehr giftigen Abfällen oder irgendwelchen
0: Belastungen. In Ecuador haben Wissenschaftler der Universität Yale Pilze entdeckt, die sogar Polyurethan, eine Plastikart, zersetzen können ein vielversprechendes Talent. Damit die Pilze für den Umweltschutz tätig werden können, müssen die Forscher ihnen noch einiges beibringen, zum Beispiel per Veränderung der DNA. Auf jeden Fall können uns die Bodenlebewesen vieles lehren. Die Forschung hat diesbezüglich noch ein ganzes Universum zu entdecken. Eines aber kann man jetzt schon sagen Dr. Robert Hofrichter.
4: Viele Menschen haben seit Charles Darwin die Evolution falsch verstanden. Sie haben geglaubt, dass Evolution nur bedeutet, fressen und gefressen werden, Konkurrenz, Kampf ums Dasein, dass man den anderen fertig machen muss, damit man selbst überleben kann. Und je mehr man über die Natur lernt, desto mehr sieht man, dass es nicht stimmt. Und die Pilze liefern uns vielleicht eine der besten Lektionen, aber das kann man auch im Meer beobachten. Die allergrößten Dinge, die es gibt auf der Welt, entstehen durch Zusammenarbeit und Symbiose und nicht durch Konkurrenz und sich gegenseitig niedermachen.
3: Sie hörten Mikrokosmos Erde, das wundersame Bodenleben von Christiane Neukirch, Regie Sabine Kienhöfer, Technik Cordula Vanschura. Es sprachen Rahel Comtes, Johannes Hitzelberger und Andreas Derschall, eine Sendung von Radio Wissen.